0: ecco qua ho appena iniziato mi sono dimenticato di registrare ma ciao michel tu che ci ascolti da lontano signore ti benedica e scusate uso il cellulare per gli appunti che mi sono preso di solito non li leggo però eh, mi fa bene eh, avere a mente cioè avere scritte quelle cose che devo dire perché di solito Vado da tutt'altra parte, invece devo rimanere eh, coerente con quello che il Signore mi ha, eh, mi ha dato nel cuore. Allora, leggiamo Romani 3. Qual è dunque il vantaggio del Giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera. Prima di tutto perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio. Poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli? annullerà annullerà la loro incredulità, la fedeltà di Dio? Così non sia. Anzi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Siccome è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto quando sei giudicato, giusto nelle tue parole, resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio «Che diremo noi? Il Dio è egli ingiusto quando dà corsa la sua ira? Io parlo manamente. Così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono io ancora giudicato peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che alcuni ci attribuiscono, Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. Amen. Ci soffermeremo oggi, Sara dammi la tua Bibbia, sul versetto 4. ehm, 4. Perché è meraviglioso. È un po' diversa la traduzione, ma volevo leggerla da quella perché è più tagliente. Ma adesso leggendo il 4... Che dice? Che vol, anzi, leggiamo anche il 3. Che vuol dire infatti se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Come è scritto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Amen. E è molto bella questa parola e probabilmente oggi parleremo solo di questo perché l'altra volta abbiamo meditato il versetto 1, 2, 3 e dal versetto 5 al versetto 9 c'è un altro tema quindi c'è dall'1 al 3 e dal 5 al 9 e in mezzo c'è la verità di Dio dal versetto 1 a 3 c'è la fedeltà di Dio dal versetto 5 a 9 ci siamo noi che siamo menzogneri, peccatori e in mezzo In mezzo proprio al versetto 4 c'è Dio non mente. Dio è giusto, Dio è fedele, Dio è santo, Dio è buono. Perché succede questo? Perché Dio sa che noi siamo menzogneri. Dal versetto 5 al 9 c'è un bel miscurione di tutto quello che noi siamo. Siamo doppi, siamo infedeli, siamo e preferiamo spesso dire, ma che male c'è se pecco, se pecco, perché tanto Dio è buono e perdona. Versetto 1 e 3 Dio è fedele, versetto 5 e 9 noi siamo infedeli, ma in mezzo c'è la fedeltà di Dio. Ora, questo versetto è preso, facciamo un piccolo giro, è preso dal Salmo 51. Se noi leggiamo il Salmo 51... al versetto 4 è un po' diversa qui la traduzione guardiamola assieme eh. 51. 51 51 guardate questo versetto che sembra un discorso diverso cambia proprio Salmo 51 Verse 51 è molto bello perché le traduzioni sono effettivamente diverse ci siamo Salmo 51 versetto 4 ho peccato contro te contro te Solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Perciò tu sei giusto quando parli ed irreprensibile quando giudichi. Vedete che la parola, la parola di Dio è come un cerchio perfetto. Che si chiude perché l'uomo ha bisogno di dire queste parole ho oh peccato tu sei giusto e reprensibile quando giudichi perché abbiamo bisogno di andare davanti a Dio in questa maniera dicendo ho oh peccato ma tu sei giusto perciò tu sei giusto quando parli e reprensibile quando giudichi allora immaginiamola, immaginiamo questa scena Dio è seduto in un in un tribunale e noi siamo gli imputati noi siamo gli imputati che davanti a Dio sono ingiusti che caratteristiche deve avere Dio un giudice su questa terra che caratteristiche deve avere deve avere una giusta legge deve essere imparziale deve giudicare rettamente senza avere favoritismi e c'è una terza caratteristica che non sempre si trova su questa terra. Quando io vedo, guardo i processi, normalmente quando un processo si finisce, quello che si dice del giudice è non ha giudicato rettamente. Fateci caso, i processi su questa terra si concludono sempre con un appello. C'è sempre l'appello di coloro che si ritengono... Uh, ritengono di essere stati trattati ingiustamente. Ma con Dio, quando noi siamo davanti a Dio, è un po' diverso perché Dio innanzitutto vede cosa hai nel cuore, vede dentro. Lo sa cosa hai dentro, sta giudicando secondo quello che hai dentro, non secondo quello che hai fuori. E quindi Qual è il punto di questo discorso? Che Dio è giusto, e lo sanno tutti. Dio giudica secondo una giusta legge. Però cos'è che manca? Manca che il mondo non lo riconosce giusto. Dio vuole essere riconosciuto giusto. Quello che manca nel mondo attuale è che Dio non è riconosciuto giusto. Infatti se ci fate caso, se parlate con la gente, quando eh, vive qualcosa nella vita, quello che dice è Dio è stato ingiusto nel farmi del male, nel farmi questo, nel togliermi, nel fare questo e quest'altro. Quasi mai si sente dire da un non credente, ma anche dai credenti, che Dio è stato giusto. Quindi il terzo punto che manca, Dio ha tutto, Dio è giusto, la legge è giusta lui è imparziale quello che manca nelle nostre vite è riconoscere Dio giusto che ha fatto bene che è stato preciso e quello che dice anche nel Salmo 51 è perciò tu sei giusto quando parli ed irreprensibile quando giudichi se voi ci fate caso noi facciamo molta fatica ad ammettere che Dio è stato giusto Facciamo molta fatica, anzi quello che diciamo normalmente è che Dio si è sbagliato, ma Dio è giusto e guardate che è questo quello che mi ha fatto riflettere, che in un qualche modo Dio si aspetta che noi sulla terra, riconoscendo Dio giusto, diamo gloria a Lui. Se un giudice non viene riconosciuto giusto non ha gloria non ha gloria ma quando un peccatore sulla terra si ravvede riconoscendo che Dio è stato giusto la gloria va tutta a Dio finché Dio non viene riconosciuto giusto non ha gloria non c'è giustizia per i cieli non c'è, non c'è gioia, non c'è, non c'è niente. Dio vuole essere riconosciuto giusto. È questo è questo quello che manca nelle, nella mia vita, spesso. Fate, fate questo esempio nella vostra vita voi stessi per quello che concerne la vostra vita. Quando Dio vi fa vedere un peccato quando Dio vi fa vedere un peccato nella vostra vita e voi ammettete che quello è un peccato Dio viene riconosciuto giusto? Sì! La gloria va a Dio? Sì! Quindi quando Dio prende gloria quando Dio viene glorificato quando noi diciamo sì, è vero io ho peccato in quel momento preciso Dio viene riconosciuto giusto. È per questo che è così bella la confessione. Il cammino per i credenti quando inizia? Quando noi ci siamo convertiti? Quando abbiamo confessato davanti a Dio, sono un peccatore. E in quel momento Dio ci ha salvati. Quando noi siamo riconosciuti peccatori, lui è riconosciuto un giusto giudice che ci ha perdonati, che ci ha assolti e sulla terra normalmente il processo si concluderebbe con la pena per noi invece si conclude con la grazia un giusto giudice che giudica secondo giustizia e che termina il processo con la grazia grazia quindi noi vediamo la confessione come ci richiudiamo dentro un gabbiotto con un prete o qualcuno e diciamo signore ho peccato, io ho fatto questo, ho fatto, facciamo tutto l'elenco di quello che abbiamo fatto di male. Dove voglio arrivare? Che la confessione noi la vediamo come un peso, come qualcosa che dobbiamo fare contro la nostra volontà. Ma la confessione è una cosa bella, bella, è bello svuotarsi davanti a Dio. È bello confessare. È bello dire: Signore, io sono un peccatore. E tu sei giusto io sono un peccatore ho sbagliato tutto nella vita ma tu non hai sbagliato niente tu sei perfetto e in quel momento non c'è la condanna c'è la grazia e questo è quello che ne, ne, nelle cose spirituali cambia rispetto alla terra rispetto ai giudici terreni in questo mondo il giudice terreno io sono un giudice tu hai sbagliato tu hai sbagliato tu hai sbagliato il Signore invece ci dice questa è la Bibbia e questa è la mia parola tu secondo la mia parola sei un pazzo sei un criminale sei un ladro sei un assassino come ti ritieni? colpevole benissimo io ti salvo tutto il contrario della della giustizia moderna dei giorni nostri colpevole colpevole, colpevole, e quello che dice che siamo colpevoli è questa, colpevole, ma nel momento in cui noi diciamo davanti a Dio, sono colpevole, perdonami, giustizia è fatta, io ti assolgo, ecco perché dice il Salmo 51, io confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi, in poche parole, noi confessiamo perché Perché Dio ci fa grazia. Cioè la confessione non implica una condanna, la la confessione implica giustizia, liberazione. Ecco perché Romani dice affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Sono un po' diverse le parole se ci fate caso. Perché? Perché a Dio non è mai interessato... Non è mai interessata la lettera, la precisione, parola per parola? Questa versione, Paolo l'ha presa dalla Bibbia dei 70, è una versione un po' diversa, che prendeva l'essenza della parola di Dio, non la lettera. E infatti nel Salmo 51 dice che è Dio che giudica. Qui in Romani dice che Dio è giudicato. Perché? Perché quando, se ci fate caso anche nei processi, quando il giudice giudica è comunque giudicato da tutti quelli che sono seduti per vedere se ha fatto bene quindi la traduzione in realtà sembra diversa ma dice la stessa cosa che un giudice viene altresì giudicato da quelli che lo ritengono giusto ma la confessione implica salvezza non condanna sulla terra quando noi andiamo in tribunale colpevole in cella con Dio colpevole nei cieli Salvo per l'eternità. Quindi, in poche parole, cosa aspettiamo a confessare quando Dio ci dice che siamo peccatori? Perché aspettare tanto tempo? Se Dio dice peccatore, salvato. Peccatore, salvato per l'eternità. Non c'è bisogno di aspettare tanto, no? Infatti se la parola la parola parola, eh, confessione non descrive bene quello che eh, il greco a quel tempo voleva significare c'è una parola non ho molto tempo di eh, raccontare questo però la parola confessione in realtà se guardiamo al greco significa omologazione in realtà eh, questo fa riflettere molto perché io penso che, ad esempio, tu, Pietro, omologhi tante caldaie. Cioè, o no? Tu hai un determinato... Eh, hai delle regole da seguire e dici quella è la norma, no? Giusto? E che cosa dici quando metti, quando metti un timbro su un'omologazione? Tu dici, in pratica, questo è corretto. E come mettere un timbro? Questo è giusto, questo è corretto secondo dei parametri. Cioè, quello che eh, quello che questo se io devo omologare questo a questo deve, deve avere le stesse caratteristiche. Deve essere conforme. Infatti, la confessione di peccato che cosa fa? Omologazione ci mette in Cristo, ci dice tu ti sei omologato a Cristo. Omologazione è la parola. Confessione sembra brutto. Perché, perché nella storia la confessione è diventata un elenco di peccati un elenco di quello che noi abbiamo fatto di male davanti a un predo davanti a qualcuno che ci giudica ok? ma in realtà la confessione è una cosa bella è questo che il credente deve capire la confessione significa omologarsi a Cristo cioè sulla croce c'era Gesù cioè un uomo condannato quando io confesso io mi riconosco davanti a Dio un uomo condannato e mi omologo, mi omologo a Cristo. Cioè io sono un peccatore condannato sulla croce, salvato per quello che Gesù ha provveduto per me. È un po', è un concetto un po' difficile da introdurre, ma la confessione non è una cosa brutta, è una cosa stupenda. Stupenda, io mi omologo, cioè io non sono... Santo, non sono bello, non sono buono, non sono bravo, io sono un peccatore e mi omologo a quello che Dio pensa di me. Eh, sono cose che noi abbiamo nel corso degli anni storpiato completamente. Infatti una persona, se gli, dici, se, se gli dite devi confessare il tuo peccato, la prima cosa che dirà è no, 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 no io non sono peccatore, non ho niente di sbagliato. È una cosa brutta la confessione, per, per chi eh, non ha capito il sacrificio di Cristo, ma in realtà la confessione è una cosa bella, perché io mi omologo a Cristo. È una cosa stupenda, leggera, bella, omologarsi. Cioè sono un peccatore, ma Cristo ha pagato per me. Quello è lo stampo, è, quella è la, è la regola da seguire, io sono in Cristo salvo per l'eternità omologato perché Dio mi ha messo in Lui e è straordinario perché il religiosismo ha cancellato tutto questo il religiosismo ha cancellato la bellezza di un peccatore che va a Cristo per essere perdonato era uno, andare a Cristo significava Signore, io non ho niente di buono, perdonami. Invece l'uomo adesso vuole essere buono davanti a Dio. E questo non è possibile. Non è proprio possibile. E quindi dove siamo finiti in tutto questo? Che non volendo confessare i nostri peccati, inevitabilmente che cosa diciamo davanti al Signore? Signore, tu perdoni, tu sei buono, tu sei un giudice che perdona, quindi io posso peccare liberamente, posso fare quello che voglio della mia vita. Se tu perdoni e basta confessarlo, allora io confesso e continuo a peccare tutta la vita. Non funziona così, non funziona per niente così. Confessare significa omologarsi e chi si è omologato al sacrificio di Gesù sulla croce Vuol dire che non persiste nel peccare. Chi si omologa, chi confessa, smette di fare quello che faceva prima. Non fa più. Se io confesso ma continuo a fare, la confessione non era vera. Se io omologo qualcosa, quel qualcosa non fa più non fa quello che è sbagliato fa quello che è giusto perché è omologato quindi anche per capire se la confessione è vera bisogna vedere se quel qualcosa che si è omologato fa o no quello che faceva prima o quello per cui si è omologato quindi una confessione vera quando noi diciamo signore ho peccato implica che smettiamo di fare quello che facevamo prima non lo facciamo più Non so se c'è tempo, però vorrei leggere un passo che ci fa capire bene Prima Corinzi 3. Prima Corinzi 3, dall'11 al 17. Cosa succede? Che faccio una domanda. Se non confesso i miei peccati, se non confe- se io domani, se io pecco domani contro mia moglie, se io commetto un peccato di accusa contro mia moglie, per esempio, un pecca- peccato sciocco, no? Se io accuso mia moglie, se io commetto un peccato e non lo confesso, davanti a Dio sono salvato Dio mi salva lo stesso se io non, com- se io non confesso il mio peccato bravissimo è un argomento importante questo cioè dov'è la- il lago della bilancia se io non confesso o se confesso cosa cambia nella mia vita? Cioè, la mia salvezza, quella quando ho creduto in Gesù e Dio mi ha salvato, quella ha stabilito che io sono salvato, ok? Ma se io durante il tempo di questa vita pecco, come mi devo comportare? Se io non confesso un peccato, continuo ad essere salvato, perdo la salvezza, Dio mi ama, non mi ama? Cioè, è importante parlare di questo, perché abbiamo parlato del fatto che confessare è bello, è una cosa bella, non è una cosa... Chiudersi in uno stanzino nero, confessare è bello, è una cosa che libera. Ma se io pecco davanti a Dio, la mia salvezza, la mia giustizia eterna: sapete, c'è quel passo che dice: se la tua mano ti fa cadere nel peccato, tagliala, perché meglio per te è entrare nel cielo senza una mano che non entrarvi proprio, eh cioè dice se tu pecchi con questa mano tagliala perché in cielo non ci entri fa paura no una parola detta così se io domani pecco io sono salvo domani pecco e sono spaventato dentro perché per un peccato che magari non ricordo possono entrare nei cieli dov'è il lago della bilancia? perché anche nelle chiese si fa molta eh, lago della bilancia viene spostato un po' di qua un po' di là e non si capisce allora la parola di Dio può rispondere ai nostri dubbi. Solo la Bibbia risponde ai dubbi, non io, non un uomo. Ok? Per cui leggiamo questa parola, che è molto importante. Poiché il versetto 11, prima Corinzi 3,11, e sta parlando di, qui è un caso particolare, in cui dei ministri, ehm, cioè degli uomini che conducevano delle chiese, si erano un po' sviati poiché nessuno può porre altro fondamento oltre quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, perché perché quel giorno apparirà come il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane egli ne riceverà ricompensa se l'opera sua sarà arsa egli ne avrà il danno ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco ok? qui sta parlando di uomini che peccavano anche nella chiesa commettevano dei peccati probabilmente se ne accorgevano probabilmente no quello che descrive questa parola è se io sono salvo, se io sono un credente e pecco, cosa succede alla mia salvezza eterna? Questo è importantissimo, è importante parlarne anche nella Chiesa. Cosa succede? Ebbene, vi ricordate il passo di prima? Se la tua mano ti fa cadere nel peccato, tagliala, perché se no in cielo non ci entri. Qual è il punto? Se noi prendiamo alla lettera il fatto che noi dobbiamo smettere, il tagliare la mano significa eh, togliere quella cosa, evitare di peccare perché tu non entri in cielo. Se noi prendiamo questo passo alla lettera, noi ci seguiamo tutti, eh? Perché la lettera uccide, anche nelle chiese al giorno d'oggi, la lettera uccide, e c'è gente che è molto spaventata riguardo alla propria salvezza quando pecca, occorre parlarne di queste cose perché a forza di toglierci un occhio un braccio un piede che ci fa peccare noi siamo spaventati tutti i giorni quel passo lì il tagliare la mano perché se no in cielo non ci entri riguarda solo e semplicemente taglia via da te il peccato e nasconditi in Cristo Gesù sii salvo taglia il peccato dalla tua vita cioè ravvediti Pentiti dei tuoi peccati e posizionati in Cristo, perché lì non ti toccherà più nessuno. Perché se no, il credente, io pecco tutti i giorni. Io pecco tutti i giorni. Se io continuo a segarmi qualcosa, non ci resta niente della mia vita. Se io smetto di usare il cellulare, o smetto di guardare la tv, o smetto di fare questo, smetto, 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 non resta più niente. Non si tratta di questo. Tu peccherai continuamente. È una questione di natura. Chi è salvo in Gesù Cristo? Ha una salvezza, abbiamo letto qui, eterna, intoccabile e non si cancella. Un peccato non confessato implica che io avrò un giudizio da parte di Dio e sulla terra e nel cielo, perché l'opera mia dice entrerai nel cielo come arso dal fuoco, cioè non ti porterai in cielo niente, non avrai pietre preziose, non sarai trattato come tratterò quei figli preziosi che mi hanno onorato. Ma la tua salvezza è intoccabile. Piuttosto dice la parola di Dio, se tu non confessi i peccati, chiediti bene se sei veramente salvo. Scusa se parlo molto veloce, Rezza. Scusa. Cioè, è una questione di natura, natura. Il credente smette di peccare, non pecca smette c'è stato un punto nella sua vita in cui il Signore gli ha parlato lo ha salvato e da quel momento in poi poi, se pecca dice Signore ho peccato domani peccherà in un'altra maniera Signore ho peccato cioè è una natura nuova è una questione di vita è una questione infatti la parola di Dio fa questo esempio eh, riguardo a una pecora o a un cane in alcuni casi anche un maiale. È, è brutto usare queste parole però. Allora, avete mai visto una pecora rotolarsi, rotolarsi nel fango? No. Quindi è una questione di natura. Il credente peccherà sempre, ma un peccato oggi, un peccato domani, un peccato. Confessato, liberato, ancora salvato. Mi ostino voglio ribellarmi e condurre la mia vita male ne pagherai le conseguenze sulla terra ne pagherai le conseguenze nel cielo nel senso che non avrai quella corona piena di pietre preziose che il Signore ti darà sarà un po' meno ricca ma sei salvato per l'eternità perché i doni di Dio sono senza pentimento però attenzione dice anche se tu continui a peccare chiediti bene se sei una pecora perché è una questione di natura e infatti dirà il maiale il cane il cane sta bene nel suo vomito dice la parola il maiale continua a rotolarsi nel fango chiediti piuttosto sono una pecora non sono un maiale eh, perdonate le parole ma quello che dice la parola di Dio ho un cane Perché la pecora quando cade nel fango, cosa fa? Che schifo il fango, confessa, si lava. È una questione di natura. Un peccato commesso da credente non può cancellare l'eternità, non può in nessuna maniera. L'eternità per i figli di Dio è intoccabile, non si tocca. E il diavolo proverà sempre ad accusare i figli di Dio dicendo hai peccato, quel peccato lì non ti salverà. Volete un esempio di un peccato grave che Dio ha perdonato? Vi ricordate di Davide? Davide, King David. Davide ha assassinato un uomo e ha preso sua moglie. Anzi, prima ha preso la moglie mentre l'uomo era in vita e poi ha ucciso anche l'uomo Davide è scritto nella parola di Dio che dopo avere confessato perché un credente si lava dai suoi peccati infatti quel Salmo 51 l'ha scritto Davide ho peccato, tu sei giusto, io ho peccato Davide era un uomo gradito da Dio perché confessava perché era a volte un pazzo, a volte un disgraziato, ma confessava e Dio lo lavava, lo purificava e conduceva ancora una vita ricca. Ora, leggiamo una parola tosta. Prima Corinzi 6, 9, 11. Ma io voglio arrivare a dire che che noi dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché la nostra salvezza è eterna, non la tocca nessuno e dobbiamo approfittare delle occasioni per confessare, perché sono occasioni, sono occasioni belle. Belle, è bello essere credenti. Oggi deve essere una gioia uscire di qua e peccare e dire, Signore, mamma, perdona il mio peccato, è una cosa bella, dobbiamo rallegrarci tanto. Che Dio ci perdona e ci rialza. Prima Corinzi 6, dal 9 al 11. È una parola dura, molto dura, però per eh, sigillare quello che abbiamo detto oggi, occorre leggerla perché un credente smette di fare certe cose e se cade in uno di questi peccati, si rialzerà confessando. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari né ubriachi, né oltraggiatori né rapinatori rideteranno il regno di Dio abbiamo detto tempo fa che siamo tutti ladri siamo tutti oltraggiatori rapinatori, tutti non entreranno nel regno di Dio quindi questa parola in pratica sta dicendo io stesso non posso entrare nel regno di Dio ma aggiunge al versetto 11 tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito del nostro Dio. Tradotto, un credente può cadere nel fango, perché la pecora, camminando, giocherellando, può cadere nel fango. Ma, agli occhi di Dio, tu sei una pecora, ricordalo. Ricordalo. Tu sei una pecora e rallegrati di questo se hai creduto nel nome di Gesù se se sei stato salvato se hai creduto che i tuoi peccati sono stati perdonati ricordati che sei una pecora e che nulla può strapparti dalla tua mano la tua eternità nei cieli non dipende da te dipende da me è assicurata nessuno la tocca se cadi in uno di questi peccati perché ci cadiamo tutti confessalo e rialzati ma dice anche che se persisti in uno di questi peccati lo dice questa parola non sei credente perché i credenti non fanno queste cose io vi posso dare una testimonianza io ho commesso alcuni di questi peccati per dieci anni da credente da credente ma essendo una pecora un giorno il Signore mi ha detto basta tu sei una pecora queste cose le pecore non le fanno è una questione di natura dove voglio arrivare oggi che è bello essere figli di Dio sicuri che la nostra salvezza è intoccabile chi la tocca? se tu domani in Reza pecchi la tua salvezza è assicurata? sì se tu pecchi domani la tua salvezza chi la tocca? nessuno ma la coscienza ti dirà signore ho peccato lo confesso, lo confesso, mi rialzo. Ma chi la tocca la mia salvezza? Chi la tocca? Chi mi può strappare dalle mani di Gesù Cristo? Nessuno. E l'altro punto che abbiamo toccato oggi è che confessare non è una cosa brutta. Anzi, ci libera dal peccato, ci fa grazia e Dio viene riconosciuto giusto e santo e buono. Perché quando un credente davanti a tutti dice ho peccato, il giudice viene riconosciuto giusto perché ha salvato immaginatevi una giuria immaginatevi il giudice il giudice dice condannato a morte Cosa, come ti dichiari colpevole ti salvo Vieni, immaginate che gloria per il giudice in quella sala guardate ha salvato un peccatore capite il valore di questo versetto il 4 io confesso e non aspetto a confessare affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli è irreprensibile e quando giudichi, e quando sei giudicato. Ma che bello è confessare i peccati. Da gloria a Dio confessare i peccati. Perché Lui perdona. Ma che bello! Altro che vergognarsi quando confessiamo i peccati. Se confessare dà gloria a Dio. Che vergogna c'è, che meraviglia! Che il Vangelo. Che buona notizia, buona novella, proprio una buona notizia. Peccatore non deve più vergognarsi di niente. Sei un peccatore, non ti vergognare, perché ti ho salvato. Ma quanto bello è essere credenti. Quanto bello è leggere questa parola e dire non aspettare. Non aspettare. E oggi faccio durare un po' meno questo incontro perché non voglio far tardi eh, Seconda Timoteo 1.12 volevo leggervi eh, che bello Seconda Timoteo 1.12 la seconda parte di questo versetto. Leggiamo anche la prima perché è compresa nel versetto. ma Ed è anche per questo motivo che soffro queste cose. Ma non me ne vergogno. Scusami, eh, Miriam. Seconda Timoteo. Due Timoteo. Timothy? Tu Timothy? Che bello. Esatto. Seconda Timoteo eh, 1 12 ed è anche per questo motivo che soffro queste cose ma non me ne vergogno guardate cosa dice questa parola non me ne vergogno perché? ancora vedete che torna il non me ne vergogno chi si vergogna? io non mi vergogno E sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio buon deposito fino a quel giorno. Allora, che cosa dice questa parola? Sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio buon deposito fino a quel giorno. Cosa vuol dire? Che io ho un deposito su questa terra, che è il mio cuore e nel mio cuore vive lo Spirito Santo ora la potenza di custodire questo deposito noi non ce l'abbiamo noi non non possiamo custodire questo cuore la potenza deve essere da qualcun altro e la potenza infatti è da Dio non da un uomo non da un uomo io sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio buon deposito, cioè questo il mio cuore, ma lui lo fa riassumendo questi tre punti Dio custodisce il mio buon deposito, dipende in parte da me perché io devo fare la mia parte devo confessare, devo stare con la parola di Dio devo leggerla, devo meditarla, devo studiarla ma lui è potente quindi primo punto lui è potente da custodirlo secondo la salvezza è intoccabile non la tocca nessuno chi è in Cristo è salvato per l'eternità attenzione non scappa da Dio neanche se lo vuole se qualcuno di noi che ha creduto in Gesù Cristo volesse scappare da Dio Dio non glielo permette in nessuna maniera tu sei mio, sei una pecora la pecora torna nel gregge ci torna obbligatoriamente perché ti amo sei la mia pecora torna nel gregge primo punto Dio lo custodisce secondo punto tu sei la mia pecora e non scappi da me io ti amo ti ho salvato e stai nel gregge terzo punto la confessione è bella ci libera e dà gloria a Dio cosa aspetti a confessare? hai ad entrare a far parte del gregge ma che meraviglia tre punti in questi tre punti c'è qualche tristezza ci può essere qualche paura no ci può essere qualche dubbio? no sono punti perfetti Li chiudiamo sono punti che nessuno sono un cerchio perfetto che si chiude e questa mattina ci fa capire che dipende tutto dalla grazia di Dio Dio ha fatto tutto Dio ha fatto tutto noi abbiamo solo un giorno confessato sulle ginocchia del cuore Signore perdonami perché sono un peccatore il resto non lo tocca più nessuno quando il diavolo a volte noi pensiamo hai fatto questo, stai attento ma che? ma dove vuoi andare? parola di Dio chi ci separerà dall'amore di Cristo? sicuro per l'eternità guardate questi tre punti bisogna ricordarli a volte al nostro cuore dire la mia salvezza non la tocca nessuno salvati per l'eternità confesso Dio mi tiene nell'ingreggio e Dio con la sua potenza mi tiene aggrappata a lui E chi ci spaventa chi ci separerà da lui nessuno non so se si è capito quello che ho detto a volte io devo riascoltare spesso messaggi per capirli parola di Dio eh, io la devo quando la registro la riascolto Perché deve entrare nel cuore, devo capirla bene, devo mangiarla, masticarla, devi diventare via. Perché se non diventa una realtà il fatto che confessare è bello e dà gloria a Dio, devo devo ancora macinare, ancora, ancora. Quindi, cari fratelli, non abbiate paura. Non, Non abbiamo paura perché non dipende più da noi stessi, dipende da Dio. Da noi dipende come camminiamo sulla terra come ci conduciamo, ma la salvezza è intoccabile, dipende da Dio. Alleluia, che il Signore ci ha perdonati, ci ha salvati, e chi ci spaventa? Anche quando abbiamo dei bisogni in questa vita, siamo la pecora del gregge, il Signore fa mancare il pasto alla pecora? No, glielo darà sempre, aspetterà magari un po', ma glielo darà, darà tutto di quello... Ciò cioè di cui hai bisogno, glielo darà. Mi fermo per dare gloria a Dio e per terminare con una preghiera. Anzi, iniziamo anche la preghiera per la, le sorelle e i fratelli che vogliono pregare con noi. Terminato l'ascolto della parola. Se ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore per quello che ci ha donato che è intoccabile nessuno lo porterà via dalle nostre mani Signore ti vogliamo ringraziare perché un giorno hai deciso tu di venire davanti a noi Signore come, come tu il Signore Gesù camminavi sulla terra duemila anni fa ancora oggi cammini vai davanti alle persone su questa terra e dici vuoi essere salvato? e quando noi diciamo sì confessando il nostro peccato da quel momento in poi la nostra salvezza è assicurata per l'eternità e se pecchiamo ci rialziamo perché confessiamo a te Signore ed è anche bello quello che questa mattina abbiamo riflettuto che la confessione è una cosa bella ci libera e dà gloria a Dio Dio è riconosciuto giusto santo e misericordioso quando perdona Signore grazie perché nessuno ci porterà via quello che tu ci hai donato perché è un dono tuo e i doni di Dio sono senza pentimento ti ringraziamo Signore. se questa parola dobbiamo ancora digerirla perché io ci ho messo un po' aiutaci a masticarla e digerirla per bene affinché capiamo che confessare è bello, che non dobbiamo avere paura di confessare. E che è bello altresì sapere che tu costruisci il nostro deposito. Vogliamo camminare in integrità su questa terra e dirti che pecchiamo continuamente. Usciremo di qua e peccheremo ancora, signore. Ma lo confesseremo. La confessione è importante grazie Signore perché ci ami, grazie perché ci perdoni grazie perché tutti di noi qui stamattina siamo santificati dal sangue tuo Gesù prezioso versato per noi continua a benedirci a tenerci aggrappati a te te lo chiediamo nel nome di Gesù Amen Amen, Amen. Gloria a Dio Sì Volevo volevo precisare una cosa riguardo all'altra volta, quello che abbiamo discusso l'altra volta. Se vi ricordate abbiamo parlato dei due figli, eh, dei due figli eh, che sono venuti dal grembo di Tamar e ho dimenticato di dire che quei due figli non sono i due figli... eh, proprio di sangue, cioè da quei due figli non sono venuti veramente i giudei e i cristiani, da quei due figli, eh? Quei due figli sono un'immagine spirituale di come ci sarebbero stati i giudei e i cristiani, ma quei due figli sono un'immagine spirituale, perché gli ebrei sono figli, eh, tre figli ha avuto Noè, gli ebrei eh, sono... eh, Sem, Kam e Yafet. Sem ha generato gli ebrei, Yafet siamo noi e Kam sono eh, tutti gli altri che popolano l'Etiopia, l'Africa e in genere. Quei due figli sono un'immagine spirituale dei giudei e dei cristiani. Eh, ci tenevo a precisare questo perché me l'ha fatto riconoscere Michel eh, E non l'ho detto, lo davo per scontato, invece dovevo dirlo. Eh, ed era importante per non creare confusione ci tenevo solo a precisare questo è una piccola cosa che però è importante tutto qui